0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа ⁇ Был бы повод 11 апреля на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Ждет вас сегодняшняя передача. 1945 год, 11 апреля. Концлагерь, который освободил себя сам. Именно так станут писать о Бухенвальде, который 11 апреля поднимает восстание. По всем дорогам освобожденной Европы люди возвращаются в свои страны, к своим домам, в своей человеческой судьбе. Бухенвальд один из самых крупных лагерей на территории Германии. Именно там на воротах написано каждому свое. Начавший свою работу в 1937 году, как трудовой лагерь для нарушивших закон немцев, Бухенвальд очень быстро превращается из трудового в концентрационный лагерь людей разных национальностей. Вскоре, кроме немцев, там австрийцы, поляки, венгры, чехи, а с началом войны и с. Советские граждане Всего через Бухенвальд пройдет около 250 тысяч человек около 60 тысяч погибнут. К весне 1945 года информация о том, что немцы вот-вот сдадут Берлин, доходит и до узников Бухенвальда. Там уже действует свое подполье, и восстание намечено на первые апрельские числа. Но вскоре становится известно, что один из лагерей, он находится рядом с Бухенвальдом, примерно в 30 километрах, уже освобожден американцами. Тогда группа заключенных с помощью самодельного радиопередатчика, который работает всего на расстоянии нескольких километров, пытается выйти на связь с американскими или советскими войсками. Этим занимаются польский заключенный Гвидон Дамазин, в прошлом инженер-радиолюбитель, и русский военнопленный Константин Леонов. Они передают сигнал. На связи концентрационный лагерь Бухенвальд. СОС, просим о помощи. Они хотят нас эвакуировать. СС хотят нас уничтожить. Ответ придет через несколько минут. Концлагерю Бухенвальд, держитесь. Спешим к вам на помощь командование Третьей армии. Это по сути и станет сигналом к восстанию. Лагерь Майданок немцы начали строить еще в конце 1940 года. Лагерь состоял из шести полей. И был обнесен двумя рядами колючие проволоки. Через нее был пропущен ток высокого напряжения. Сначала несколько групп заключенных штурмуют сторожевые вышки, после захватывают комендатуру, а дальше уже готовятся заключенные держать круговую оборону. Но спустя три часа уже в освобожденный лагерь входят подразделения третьей армии США. Через пять дней, 16 апреля, американцы приведут в лагерь местных жителей для возможного будущего свидетельствования на международном процессе. Большинство из пришедших немцев заявляют, что ничего не не знали об этом лагере. 1963 год. На экранах советских кинотеатров новая комедия. В главной роли уже звезда картин «Неподдающиеся» и девчата Надежда Румянцева. Лента называется «Королева бензоколонки». Выключаешь. Это все? Все. Велика премудрость. Правильно. Но если хоть на минуту задержишь движение... Создашь пробку? Фильм доверяют снимать молодому режиссеру Николаю Литусу, который начинает съемки на черно-белой пленке, а на главную роль зовет эстонскую актрису Трие Луик. Однако уже по первым кадрам Видно, комедия не получается История девушки, которая не сумела Устроиться диктором, а пошла работать На бензоколонку В исполнении прибалтийской актрисы Превращается в какую-то Производственную драму Приходится все переделывать и переснимать 17-летнюю полтовчанку Играет 32-летняя Надежда Румянцева Сначала мечтала стать диктором на телевидении Так Не прошла по конкурсу Что-то там с дикцией А потом мечтала быть стюардессой на Ту-104 Не вышло Но зато осенью Опять буду поступать в балет на льду Эффектную профессию ищите ну, все в остальных ролях в большинстве своем украинские актеры. Дело в том, что картину снимают на студии Давженко, поэтому украинский антураж присутствует везде. От фамилий героев, Людмила, добрый вечер, товарищ Борщ, товарищ Лопата, до географии. Фильм открывается с небольшой экскурсией по Киеву, а основное действие картины происходит на заправке на трассе Киев-Харьков. Добрый! Что он, говорит? он говорит, что если вы не заправите машину из яиц, вы лупите цыплята. А-а-а-а. Правильно, потому что опять так увезли, она не может. быть. Да нет, так как стыдно? Порожняком едет и не хочет груз захватить. Факт, это же факт на вас, почему-то... Ясно, берите груз и все. Да. Сожжет поезд, когда мы тебя оказались. В итоге королева бензоколонки принесет в бюджет 15 миллионов рублей. И хоть этот фильм будет менее успешным, чем те же самые девчата, критика, в общем, доброжелательно отнесется к этой бесхитростной комедии. 2011 год, 11 апреля, сообщают о взрыве в Минском метро, который сразу же правоохранительными органами начнет трактоваться как теракт. Это был просто хлопок, потом такой... Темный дым, все, полумрак, пару минут была тишина, а потом начались крики, все. И просто осколок, кусок мрамора. Он летел вот из-под этого сумки, которая была внизу. Если бы я не прыгнулся, мне бы как раз под шею этот э, срезало бы полностью голову. Так меня зацепило, голову рассекло, там как раз эти кровеносные сосуды. То есть кровь хлынула. Я присел, я был в шоке, и кровь залила глаза. 17.55 по местному времени на станции метро «Октябрьская», которая является пересадочной, раздается чудовищный грохот, после все заволакивает дымом. Это был час пик. Люди возвращаются домой с работы. На станции в этот момент находился поезд, поэтому в очаге поражения оказалось очень большое количество людей. Позже станет известно, взорвалось самодельное СВУ. 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненное резаной арматурой, гвоздями и металлическими шариками. 11 человек погибнут сразу, еще четверо скончаются чуть позже в больницах. В течение суток устанавливается исполнитель. Кто же этот человек, кто пронес взрывчатку в метро? Но вскоре выясняется, террорист не один. Спустя несколько часов задержаны два человека, Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Следствие выяснит, что задержанные никакие не оппозиционеры, не борцы с режимом, а просто хулиганы-пироманы, которые в итоге превратились в бомбистов. И до этого они экспериментировали со взрывчаткой. Ходили, баловались, экспериментировали, взрывали. Сначала все это было на уровне детских шалостей. После больше – взрыв на остановке в Витебске, взрыв на праздновании Дня независимости и, наконец, теракт в метро. На допросах ни Коновалов, ни Ковалев не могут внятно объяснить своих целей, зачем они этим занимались. Они будут оба приговорены к смертной казни. 1983 год, 11 апреля, в советских газетах сообщается, летом в Москву и в Ленинград с гастролями приезжает известный французский музыкант Дидье Маруани. А чтобы познакомиться с его творчеством, в апреле фирма «Мелодия» выпускает пластинку под названием «Волшебный полет». Правда, пластинка издается под названием «Дидье Муруани» и ансамбль Space, Хотя к тому времени группы уже не существует и выступает Дидье уже с новым коллективом под названием «Пари Франс Транзит». Да и сам альбом, который выпустят мелодия, это запись шестилетней давности, что, впрочем, никого не смущает. Волшебный полет будет раскуплен в Советском Союзе за несколько недель, а летние гастроли Муруани в Москве и Ленинграде пройдут с аншлагами. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 11 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. повод.